0: Lá começa agora o Café em Foco com Valéria Vilela. As informações do mercado do café arábica no sul de Minas.
1: Passeio na praça vai ter que esperar O distanciamento é só um momento que vai passar Remédio ou cura pra essa loucura ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho é se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso, não vai faltar Aquele sorriso livre e solto também vai voltar A nossa esperança, a nossa força é você se cuidar É se cuidar Se te cuidar, é te cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Rever os amigos, passeio na praça, vai ter que esperar O distanciamento é só um momento que vai passar Remédio ou cura pra essa loucura ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho é se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso Não vai faltar Aquele sorriso Livre e solto também vai voltar A nossa esperança A nossa força é você se cuidar É se cuidar É se cuidar Vai valer
0: Olá, vamos começar então o Café em Foco deste sábado, dia treze de fevereiro. A gente estaria aí no sábado de carnaval, né? Plena folia. Mas vamos fazer a folia nas nossas casas, vamos é, celebrar a vida junto com os nossos familiares e com bons cafés. Nesta edição você vai conferir é, quais as vantagens de ter recebíveis antecipados com o pessoal da Terra Mag. Também vamos falar com a Quátia com a Penteado, que passa a integrar a nossa equipe a partir de agora. E você vai conhecer como é que você, cafeicultor, pode estar fornecendo é, produtos da agricultura é, familiar para o programa Penai? É um minuto só, a gente está de volta. E vamos, então, neste primeiro bloco, o cafeicultor falar um pouquinho de como que a visibilidade dos concursos de cafés estão dando é, e alavancando os negócios. Esta semana, o professor lá de Lavras, o Paulo Henrique Leme, da UFLA, divulgou um trabalho de um dos seus alunos de pós-graduação, o Gustavo Maciel, que demonstrou com um estudo como que os principais 20 maiores concursos do país estão dando visibilidade e ajudam o cafeicultor a melhorar o seu mercado de cafés especiais, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, esse foi um dos principais assuntos aí da cafeicultura é, especial nesta semana. E aqui também, a outra coisa que ajuda muito a alavancar a vida do cafeicultor é ter capital de giro. Como nós já conversamos aqui outras vezes sobre antecipação de recebíveis, mas o que que é isso e quais são as vantagens para você, cafeicultor? Quem responde essa pergunta é o diretor da Terra Magna, o Bernardo Fabiani, que mais uma vez está aqui nessa manhã para dar essa dica de antecipação de recebíveis. Bom dia, Bernardo. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente no Café em Fogo.
2: A antecipação de recebíveis ela traz vantagens para toda a cadeia de valor. Então, quando falamos de antecipação de recebíveis, vale lembrar é, a antecipação de um recurso, de um pagamento futuro para o presente. Então, por exemplo, vamos dizer que uma duplicata foi gerada em uma venda a prazo de um distribuidor fornecendo insumos para um produtor. Essa duplicata vai ser paga dali seis meses a um ano. O que vai acontecer? O distribuidor, ao invés de esperar seis meses a um ano para receber, ele pode optar por receber um pouco menos e fornecer esse título para um investidor, que vai pagar esse título à vista. A consequência disso, para o distribuidor, é que ele recebe não dali seis meses a um ano, mas recebe à vista. Ou seja, ele consegue aumentar o limite de crédito do produtor porque ele conseguiu transferir o risco para uma outra parte. Além disso, o distribuidor, ele consegue financiar outros tipos de insumo que não apenas, por exemplo, o defensivo, que caracteristicamente junto a fornecedores tem prazo. Quando a gente fala de fertilizantes, adubo, são ativos, são insumos que caracteristicamente não tem prazo junto a fornecedores. E é uma alternativa interessante para que o distribuidor possa melhorar o mix de produto e atender toda a necessidade do cafeicultor. Quando a gente fala do produtor, do cafeicultor, a vantagem da antecipação de recebíveis pela cadeia de valor é justamente conseguir todos os seus insumos em um único lugar, então ao invés de ter que se preocupar vou conseguir o fertilizante, o adubo com fulano de tal, eu vou conseguir o defensivo com outro fulano de tal você consegue se preocupar com o seu negócio que é plantar, que é o cafezal e ao invés de se preocupar com esses detalhes operacionais de correr atrás de insumo em três revendas diferentes você consegue focar no seu negócio. Você consegue também, muitas vezes, taxas de juros mais atrativas do que aquelas fornecidas pelos fornecedores. Então, ao invés de, por exemplo, o fornecedor fornecer o prazo com uma taxa de juros implícita de 1,5% ao mês, muitas vezes a antecipação de recebíveis vai ser feita a 1,3%, 1,2% ao mês. Isso se traduz para o produtor rural, na última linha, como sendo... Mais lucro, porque os insumos vão ser vendidos mais baratos. Levemente mais baratos, mas um pouquinho mais baratos em um único local. Então a antecipação de recebíveis protege toda a cadeia de valor na medida em que transfere risco para alguém que está sendo remunerado por tomar risco porque o negócio do distribuidor é vender e o negócio do cafeicultor é plantar.
0: Obrigada Bernardo, muito interessante essa informação né, você sempre trazendo aí informações para o nosso cafeicultor ficar mais capacitado para gerir a sua propriedade. Sempre volte aí com informações, os nossos microfones estão abertos para vocês aí da terra magna. E agora nós vamos lá para o intervalo né, quem tem um recadinho para a gente é a Cristina lá de Nova Resende. Olá Cristina! Oi, Valéria. Então, a gente personaliza as canecas, camisetas, máscaras, né, e vários outros objetos. A gente faz o trabalho aqui em casa, nós montamos o ateliê em casa e a gente atende pelo WhatsApp, o pelo 35 99886 1823. Esse vai falar com a Giovana. Né? E tem também a página Ateliê Sublimático da Giovana, que é a página do Facebook, que a gente atende através dela também. Ou pelo meu Facebook pessoal ou da Giovana também. Obrigada, Cristina. É sempre muito bom ter informação lá de Nova Resende, né? E continuando aqui... Neste bloco, nós vamos dar um giro pela região, sempre falando sobre preços, né? Mercado está muito é, positivo para o café, a gente viu aí um recuo essa semana, em torno de R$ 5,00 o valor da saca na região, mas preços muito firmes, principalmente por conta dessa preocupação que você, cafeicultor, cafecultor, está tendo aí com o não enchimento adequado dos grãos, ou seja, não está crescendo do jeito que era preciso, né? Uh, vamos então, CPF ficou na região a R$ 659,00, né, índice que baliza aí todas as comercializações do mercado físico. O 4.5 fechou em Guaxupé R$ 537,00, Poços R$ 540,00, Varginha permaneceu no mesmo R$ 600,00 da semana passada. Já o Cereja Descascado, pago aqui na região, ficou em R$ 715,00 em Guaxupé, Poços R$ e Varginha, melhor preço R$ Tipo 6, Guaxupé pagou R$ 670,00, mesmo valor... Pago em Poços de Caldas e Varginha também 670. Esses são preços praticados pela Cochupé, Café Poços e Minasul. Sempre a cotação das cooperativas para que você, cafeicultor, venda seu café em lugar seguro. né? Tenha comercializado em lugar seguro. E vamos então conversar com a nossa amiga Kátia Penteado, que é jornalista e passa a partir de agora a fazer parte do grupo de comentaristas do Café em Foco. A Kátia hoje, ela traz para a gente as manchetes do seu portal, o Gesta Agro 360. Kátia, obrigada por estar com a gente. Qual foi a manchete dessa semana no portal que deu o que falar? Conta para a gente.
3: Olá, Valéria. Olá, produtores e cafeicultores. Olá, ouvintes do Café em Foco. Eu sou Kátia Penteado, editora do Gestagro 360 graus, o portal que faz um giro pelo universo agro. É uma honra estar aqui com vocês, trazendo o que foi destaque nesta semana em nosso portal. E o destaque vai para a entrega no dia 5 de fevereiro do selo Mais Integridade, do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse selo é entregue a empresas e cooperativas do agronegócio que adotam práticas de integridade sobre a ótica da responsabilidade social, da sustentabilidade, da ética e e com o comprometimento em inibir a fraude, o suborno e a corrupção. Em sua terceira edição, esse selo foi entregue a 19 organizações agropecuárias, Quatro delas receberam a premiação pela segunda vez e oito pela terceira. O que comprova aí a seriedade com que essas empresas vêm encarando esses desafios né, no dia a dia do nosso país. A premiação foi entregue, claro, pela nossa ministra Tereza Cristina e também pelo ministro da Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário a entrega foi feito feita na auditória da Apex Brasil e o presidente da instituição também estava lá o Sérgio Segovia entre várias outras autoridades e representantes da indústria claro que o evento contou e com seg- toda a segurança necessária para distanciamento físico entre as pessoas para que tudo corra dentro das regras de sanidade estabelecidas pelas instituições da saúde. E você pode estar se perguntando o que é o selo mais integridade. Reforçando, ele é o reconhecimento de uma empresa ou de uma cooperativa de que ela adota um programa de compliance, de que ela tem um código de ética e de conduta, que conta com canais de denúncia efetivos, desenvolve ações com foco na responsabilidade, tanto social quanto ambiental, além de promover treinamentos para a melhoria da cultura organizacional. É preciso também que a empresa que se candidata, que concorre, ao selo Mais Integridade, esteja em dia com as obrigações trabalhistas e não tenha multas relacionadas ao tema nos últimos dois anos. Além disso, não pode ter casos de adulteração ou falsificação de processos e produtos fiscalizados pela Secretaria da Defesa Agropecuária do MAPA. Precisa ter também ações de boas práticas agrícolas enquadradas nas metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E, importantíssimo, não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24 meses. Toda a documentação entregue pela empresa interessada ou cooperativa interessada, é claro, é analisada pelos membros do Comitê Gestor do Selo. E já já foi largada para o prêmio do próximo ano. Vale aqui destacar que entre as premiadas dessa terceira edição do Selo Mais Integridade está uma empresa mineira e uma empresa do setor de café, a Três Corações, que recebeu o selo pelo segundo ano consecutivo. No portal Gestagro você encontra a lista das premiadas, das 19 empresas premiadas. Visite nosso portal no www.gestagro ponto 360combr Repetindo, www.gestagro360.com.br Lá você encontra essa e várias outras notícias sobre tudo aquilo que contribui para o aumento da produtividade da fazenda e da qualidade da produção agropecuária. Acompanhe-nos e siga-nos também nas redes sociais. Valéria, obrigada. Devolvo para você. Agradeço a oportunidade. Obrigada, amigos do Café em Foco. E agora eu vou tomar meu cafezinho.
0: Quer saber mais sobre o que é notícia no mundo do agro? Além de ficar sabendo sobre o que acontece na cafeicultura, acesse gestaagro360.com.br Vou repetir, gesta agro com g 360.com.br. Daqui a pouquinho vamos saber como que o produtor rural pode fazer parte do Penai que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso é assunto para o nosso terceiro bloco com uma reportagem especial.
3: Amiga, sabe o que aconteceu? Júlia chegou aqui em casa
1: dizendo que o marido socou a parede no mesmo briga. Até quando as mulheres vão continuar sentindo medo dentro de casa? Eu fico pensando em perguntar pra cada pessoa nesse mundo. Onde você está que não me vê? Pois eu sei que isso aí dá até lei Maria da Penha. E se a Júlia quiser fazer alguma coisa, ela pode sim contar comigo. Nós somos mulheres e temos direito a uma vida livre de violência.
0: Somos nossa existência.
1: una se pelo fim da violência contra as mulheres. Helen.
0: Vamos então ouvir uma reportagem sobre, feita pela Emater, onde os seus escritórios, que estão espalhados em todo o estado, estão informando os pequenos produtores sobre o PNAE, né, que é o Programa de Distribuição de Alimentos diretamente aos estudantes pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Penai. Vamos conhecer um pouquinho desse projeto na reportagem.
4: Farela, jornalista da Emater de Minas Gerais, e hoje trago uma boa notícia para os agricultores familiares que vendem seus produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Só para lembrar, o PNAE é aquele programa do governo federal que estabelece que pelo menos 30% dos recursos repassados aos estados e municípios destinados à alimentação escolar devem ser utilizados na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar. No ano passado, com o surgimento da pandemia, as escolas fecharam e os produtores que vendiam para o Penai foram muito prejudicados, com queda inclusive na renda familiar. A situação melhorou depois que o governo publicou a Lei 13.987, autorizando em caráter excepcional que, durante o período de suspensão das aulas presenciais, escolas públicas de estados e municípios pudessem distribuir alimentos adquiridos com recursos do PNAE diretamente para as famílias dos estudantes da educação básica. Agora, em janeiro deste ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, publicou uma nota em seu site informando que essa autorização está mantida, mas vale só para municípios onde as aulas presenciais estão suspensas. Caso contrário, a alimentação escolar deve ser oferecida nas próprias unidades de ensino. Desde o ano passado, a Emater tem feito um grande trabalho de mobilização nos municípios para que o Penai não seja interrompido. A distribuição de kits com alimentos para as famílias dos alunos tem sido fundamental para manter a renda dos agricultores e reforçar a alimentação das famílias mais necessitadas. A coordenadora estadual da Emater-MG, Ana Luísa Rezende, comentou com a gente sobre como tem sido este trabalho.
0: Nós sabemos que, inicialmente, as entidades executoras, né, as escolas elas tiveram um pouco de dificuldade para organizar todo, toda a questão de, de, de é, planejamento de cardápio, de logística né, para entrega desses kits às famílias dos estudantes. Mas depois, passado esse primeiro momento, nós vimos, nós temos retorno Muito positivo de muitos municípios, né, através dos nossos colegas da EMATER, que com essa compra dos kits aumentou muito a execução do penai nos municípios. Tem município que relatou aumento de 80% na compra, na execução do programa em relação a 2019.
4: Um desses municípios citados pela Ana Luísa é Arcos, na região centro-oeste de Minas Gerais. Os investimentos para a compra de alimentos da agricultura familiar por meio do PNAE apresentaram um aumento de 83% no ano passado em comparação com os valores de 2019. A prefeitura distribuiu quinzenalmente às famílias dos alunos kits com frutas, hortaliças e ovos. E, mensalmente, foram entregues gêneros não perecíveis, como arroz, feijão, polvilho e farinha de mandioca. A maior parte dos alimentos dos kits de alimentação foi adquirida da Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Arcos, composta por 28 agricultores da região que contam com assistência da Emater de Minas Gerais.
0: E muito obrigada aí, que interessante, né? Ficou sabendo, produtor? Se tiver alguma dúvida, você pode procurar aqui em São Pedro o escritório local ou na sua cidade onde você tiver o escritório local aqui o escritório é a rua Coronel João Ferreira Barbosa 102 no centro é na antiga loja Sr Peças né peças de trator ali do seu Ricardo e do Ademar do Horácio é a mesma rua do antigo escritório da Mater mas agora está com endereço novo né Luiz está funcionando lá tá atendendo com todas as normas de segurança, Luiz Henrique, que tem sido um grande parceiro dos caficultores aqui no município. Então, esse foi o nosso Café em Foco deste sábado, dia 13 de fevereiro de 2001. Eu vou ficando por aqui, com muita saudade já de vocês, de conversar, de trazer as informações, de deixar vocês informados. Deixo aqui também o, o nosso abraço para nossa colega que está aqui toda semana, né, a Laís, que sem ela a gente não colocaria o café em foco no ar. Abraço grande para todos vocês cafeicultores na área rural, para vocês ouvintes da área urbana, o nosso bom dia e boa semana com as bênçãos de Nossa Senhora do Café. Tchau!
4: Hoje passei o dia na lavoura e eu gosto de trabalhar, sabe? De pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Ô, bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo. (risos) Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor.